0: Vamos a conversar el día de hoy una enseñanza, una palabra que nuestro Padre Celestial eh, nos deja en su palabra para que nosotros podamos encontrar el Reino de los Cielos en la Tierra, podamos ser transformados, podamos cambiar nuestra vida y podamos darlo a conocer también a otros. Estamos desarrollando el mensaje Frutos del Reino. Y uno de los frutos del reino, o resultados del reino, beneficios del reino, es que nosotros nos volvemos propiedad de Dios. ¿Cuándo nos volvemos propiedad de Dios? Cuando entendemos lo que somos y el sacrificio, el rescate perfecto que hizo nuestro Señor Jesucristo en la Cruz del Calvario, derramando su sangre por nosotros, hermano esa es la parte de la salvación creo que eso lo hemos comprendido todos o la mayoría de los que son discípulos creyentes en Jesús ser salvos es la primera parte lo segundo es entender que la salvación trae el pase para entrar al reino de los cielos nadie puede entrar al reino de los cielos si no tiene a Jesús como Señor y Salvador de su alma entonces es importante esa, esa, esa palabra tiene que ser entendida todo aquel discípulo creyente en Jesucristo. Aquel discípulo que anhela vivir el cielo en la tierra, hermano. Una previa de lo que vamos a vivir eternamente. El gobierno de Dios. En nuestras vidas Y por eso queremos ir desarrollando los frutos del reino Para que nos podamos identificar quiénes somos nosotros Hermano, ¿cuál es nuestra naturaleza? Hemos explicado en los frutos del reino Si se me va alguno, ahí están en, en Spotify los podcasts para que usted los pueda escuchar Hemos hablado acerca de somos la sal de la tierra Somos la luz del mundo somos lámparas encendidas, somos real sacerdocio, miren esos, esos temas tan interesantes, hermano, somos nación santa, somos pueblo escogido, hermano, eh, y hoy que vamos a desarrollar, somos propiedad de Dios. Para ello yo quiero pedirle que juntos vayamos a, a leer de dónde surgió este mensaje. Primera de Pedro 2.9 dice, hermano, pero ustedes son linaje escogido, ¿Sí? ya lo platicamos, Real Sacerdocio, Nación Santa, oiga, pueblo que pertenece a Dios, oiga, es pueblo que pertenece a Dios, por eso este mensaje, a este fruto del reino le hemos titulado. Somos propiedad de Dios, hermano. ¿Eh? Pueblo que pertenece a Dios. ¿Para qué? Hay una motivación de por qué somos pueblo que pertenece a Dios Para que proclamen las obras maravillosas de aquel Que los llamó de las tinieblas a su luz admirable Entonces el propósito de los frutos del reino que se desarrollan en nosotros Es que prediquemos el evangelio de nuestro Señor Jesucristo Y las obras maravillosas Oigan de aquel que nos llamó, hermano, de las tinieblas hacia, a su luz admirable. Entonces, amado, amada del Padre, lo que tenemos que comprender es que el reino de los cielos se nos tiene que notar. Es que es inevitable que aquel hijo de Dios, aquella hija de Dios, no se le vea el reino. Tal vez no lo ha entendido, hermano probablemente no lo, ha, no lo ha entendido, por esa razón no disfruta la bendición que hay el vivir el reino de los cielos acá en la tierra, ¿Mm? o sea, amado, se nos tiene que notar el reino, el reino de los cielos, ayer hablábamos acerca de que somos testigos de Cristo, testigos del poder de Cristo, y en ello platicábamos acerca, mi amado, de que el, cuando el reino nos impacta, cuando el reino desciende, lo encontramos, lo entendemos, entonces el Espíritu Santo empieza a gobernar nuestra vida. Reino de los cielos es igual a el gobierno del Espíritu Santo en nuestras vidas, porque el reino de los cielos, el reino de Dios, no es algo material, sino es algo espiritual. Es el Espíritu gobernando, guiándonos acá en la tierra. Entonces, estas enseñanzas del reino van dirigidas a tener una estrecha relación con el Padre, y vivir acá en la tierra, el reino, que se nos vea, que se note que somos cristianos, que se vea, que la gente, oigan, yo no soy muy habilidoso para platicar, profeta Carlos de Jesús, no necesitas citas bíblicas, él no mandó a que supiéramos demasiadas citas bíblicas, él mandó a que proclamemos las obras maravillosas de aquel que nos dio salvación. ¿Cómo? En nuestra vida, con nuestro testimonio, con nuestra conducta, con el cambio que Dios ha hecho contigo y ha hecho conmigo. Si no eres muy habilidoso para hablar, eso no te excede, no te, no te hace exento de que proclame las maravillas de Dios. Y hablábamos en el podcast anterior, ¿hace cuánto no hemos tenido una vivencia, una experiencia poderosa con el Espíritu Santo? ¿Hace cuánto no hemos tenido una vivencia, algo sobrenatural en nuestras vidas? Estamos contando de milagros pasados, hace 20 años, de experiencia de nuestro bautismo en el Espíritu Santo de lo que pasó hace 21 años, hermano, y no tenemos algo que contar que acaba de pasar, pero si habláramos de pecado, y si habláramos de pecado, hermano, ay, yo le tengo que confesar un pecado que acaba de cometer, hermano, somos más águiles para pecar que para poder pedir que el Espíritu Santo nos impacte en este reino, entonces tenemos que cambiar, somos pertenencia de dios hermano que lo gobierna el espíritu santo ¿Mm? oiga pueblo que pertenece a dios para que prediquen para que proclamen las obras maravillosas de aquel que nos rescató de las tinieblas a su luz admirable entonces amado le pertenecemos al padre le pertenecemos a Dios la persona que entiende el reino entiende que no se pertenece a sí mismo ni le pertenece a ningún hombre oiga lo que estoy hablando usted le pertenece a Cristo Jesús no a ningún hombre Ay, no a ningún pastor apóstol, profeta, evangelista maestro que quiera enseñorearse de usted usted tiene un señor usted le pertenece a Cristo Jesús es que usted se debe a mí ay no hermano, ese pastor no ha entendido que yo me debo a Cristo Jesús por eso, por ende tenemos que honrar, respetar nuestras coberturas, respetar nuestros pastores la, la, los siervos, las siervas que Dios ha puesto para cuidarnos para ayudarnos, para alimentarnos fortalecernos espiritualmente eso no está en discusión hermano, pero cuando un siervo, una sierva empieza a creerse Dios o dueño de la gente, dueño de la iglesia hermano, ese es el principio de la ruina, por eso en lugar de avanzar va para atrás y no avanza, ¿sabe por qué? está detenido, va para atrás porque se cree el dueño el pastor no, nosotros tenemos un dueño hermano, es Dios es Cristo Jesús le pertenecemos a Cristo porque el Espíritu de Dios nos gobierna por eso hermano yo no vengo a criticar ni a tirarle a nadie pero es una realidad muchos siervos, muchas siervas se sienten dueños de la gente acaso ellos se subieron a la cruz por ellos pues acaso ellos dieron su sangre para comprarlos con precio alto hermano, No, no por eso le digo por eso le digo amado nosotros le pertenecemos a Dios. ¿Sabe dónde yo veo esto, hermano, de, bíblicamente hablando? ¿Se acuerda de Adán? A Adán le dijeron, el padre le dijo a Adán, Adán, ponle nombre a todos los animales del campo. Ponle nombre a todos los animales del huerto, ponle nombre. Y Adán le empezó a llamar, a ponerle nombre a todos los animales, hermano. Y así como Adán le puso, así es hasta el día de hoy, dice la Biblia. Sí, hermano. Adán le dijeron, ponle nombre. Porque cuando uno pone nombre a algo, eso nos pertenece. Eso nos nosotros nos enseñoreamos sí, porque es un sentido de pertenencia a Adán le dijeron, ponle nombre a todos los animales para que los subyugues para que te respeten, para que te señoreen hermano, así fue la orden fue Dios quien le dijo a Adán ponles nombre porque si les ponía nombre les iba a decir yo te pongo nombre tanto por tanto yo estoy sobre ti oiga eso, qué tremendo sabe qué hace Adán con su mujer hermano la Biblia dice que Dios los llamó a danes a los dos. A los dos en el huerto Dios los llamó a danes ¿Sabe qué hace Adán con su esposa, hermano? Le dice, ahora esta se llamará Eva. El nombre Eva se lo puso el hombre a la mujer. Dios no le dijo llámale Eva, no. Dios le dijo, ponle nombre a todos los animales ¿Sabe qué hizo Adán? Puso a Eva en la categoría de las otras creaciones, hermano Esto es, es impresionante Porque, amado, Dios no le dijo al hombre Ponle nombre a tu mujer No, Dios los llamaba, Génesis capítulo 5 Dios los llamaba los Adanes Así los llamaba Dios Los Adanes, hermano Mm, eran igual, pero el hombre le puso Eva, porque esta será llamada madre de los vivientes. Eso significa Eva, pero ese nombre fue el hombre quien se lo puso, hermano. Ah, Dios no le, es que a mí no me, no, no me pasa, Dios no le dijo ponle Eva. Él se enseñoreó hermano. Entonces, mire, ¿por qué menciono eso? Por el sentido de pertenencia, hermano. Es que usted se debe a mí. No, Señor, yo me debo a Cristo Jesús. Y si ha utilizado ese siervo, esa sierva para hacerme crecer, para desarrollarme, eso es otra cosa. Pero por lo demás nos debemos a Cristo Jesús porque somos pertenencia de Dios. Le pertenecemos a Dios, hermano, para que vean a Dios en nosotros, aquellos que no han sido alcanzados y están en las tinieblas aún, a, a través de nosotros hermanos, van a venir, van a venir, pero tenemos que tener definido que somos propiedad de Dios, hmm. no se deje poner nombre por ningún hombre hermano, cuando se enseñorean de usted los hombres, usted hermano se debe a ese hombre, usted es esclavo de ese hombre por eso los siervos, las siervas tenemos que tener cuidado a nosotros las ovejas no nos pertenecen a nosotros nos los dieron para administrar para apoyar, para levantar, para fortalecer espiritualmente no para apropiarnos de la gente después terminamos viendo a las personas como con signo de dinero, hermano, de dólar, de euro. No, 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 no. no. Ese es el error que muchos cometemos quizás, de ver a la gente como algo, como algo económico. No, si, si el que me llamó es Dios, Dios me va a sostener y va a levantar a uno, va a levantar a otro, va a hacer lo que tenga que hacer porque él es fiel. Para sostener a quien él llama. Entonces, eso a mí me pone en mi lugar de que yo no me puedo apropiar de las personas, hermano. Eso es, eso es diabólico, eso es, eso es diabólico que el siervo, la sierva se sienta el señor de la gente, hermano. Ese cristiano, esa cristiana tiene que entender que tiene dueño y es Dios es Dios, mira hasta rojo me pongo pero es el calor y la iluminación que no me dio muchísimo <risa> Padre Santo entonces miren Adán le puso nombre a la mujer Adán le puso Eva Adán le puso Eva cuando le puso nombre se apropió de ella ay cuando le puso nombre se apropió de ella como de los animales pero de los animales Dios sí le dijo mire, como padres nosotros le ponemos nombres a nuestros hijos sí o no, oiga como lo dije nuestros hijos yo no le puedo poner nombre al hijo del vecino en el momento que yo le pongo nombre, ese niño es mío ese niño o esa niña me pertenece y no es así, el papá y la mamá se ponen de acuerdo para escoger un nombre para los hijos, ¿por qué? porque son míos Oiga, aún los hijos no son míos Los hijos son herencia de Jehová Dice hermano Herencia de Jehová son los hijos Pero si yo le pongo un nombre Por eso, si usted va a tener bebés Si usted no puede tener bebés Dios va a hacer una obra Desde ya pregúntele ¿Qué nombre quieres padre que le pongamos al nene A la nena Ah, porque si ese nombre lo baja usted del cielo, ese niño le pertenece al padre. <ríe> un secretito, un tips para los que quieren ser papás y van a ser papás. ¿verdad? yo consulté al padre hermano cuando me tocaba escoger un nombre para mi hijo Santiago yo sé por qué se llama Santiago lo platiqué con mi esposa la forma como Dios me habló por qué se tenía que llamar Santiago ¿Ah? porque tiene un sentido de propiedad no mía del padre él me dio el nombre para él para el niño eso es lo que yo creo Hermano, todo nombre tiene un significado. Por eso lo pusimos en oración, Padre, revélame. Dime qué nombre le vamos a poner al niño. <ríe> le pondremos Jorge al niño. No, se va a llamar Santiago. Hermano, porque tiene un propósito. Entonces, miren, esto es importante, hermano. Cuando nosotros le ponemos nombre a algo, entonces se vuelve nuestro. ¿Ah? Por eso en, en la oración yo batallo con eso cuando alguien dice es que ore por mí, por mi enfermedad, mi diabetes, no Señor, no es su, no es su diabetes, no es su cáncer, no es su enfermedad. No, 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 no. Es una enfermedad que hay que echarla en el nombre de Jesús. Pero si usted se apropia de Él, no se va la enfermedad. Cuando ore por su salud, ore, Señor, llévate esta, este espíritu de enfermedad que me tiene agobiado, se va a ir, tiene que obedecer hermano, entonces amado, nuestra vida es propiedad de Dios, ¿sabe por qué?, porque Él la sostiene, <risa> hermano, el nene que es mi hijo, Él no se sostiene por Él mismo, llegará un momento en el que Él se va a desarrollar y se va a sostener por sí mismo, pero mientras está bajo mi tutela, yo lo sostengo, yo velo por él, yo lo defiendo, hermano, porque yo le puse nombre. <risa> hermano, con mi esposa, por supuesto, ¿verdad? Oigan, nuestra vida es propiedad de Dios porque Él la sostiene. A Él le pertenece, Él la condiciona. Si mi vida le pertenece a Dios, él va a condicionar y me va a dar todo lo que yo necesito. Eso incluye, inclusive, aquellos que están pidiéndole a Dios una pareja. En el caso que le estén pidiendo y no escogiendo a su gusto o a su voluntad únicamente. Pónganlo en oración, prof, 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 profeta. No, 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 diga, Dios Padre. Pongo en oración la pareja que me vas a dar a mí por esposo, por esposa. Desde ya, padre, aparta cualquier filistea que ande detrás de él. <ríe> es un tips. Hermano, para los solteros. Hermano, pídaselo al Padre, porque si su vida le pertenece a Dios, Él va a condicionar todo lo que usted necesita. Él le va a dar el valor, Él le va a dar el cuidado, hermano. Él le va a dar lo necesario y un poco más. Recíbalo en el nombre de Jesús. Entonces, mire, hermano, esto, esto es interesante. Él la condiciona, Él le da el valor, Él la conserva. Nadie puede quitarte la vida, ni ese diablo que salió por el mundo llamado COVID-19 puede quitarte la vida si el Padre no lo permite. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer con el Padre, hermano? Porque nuestra vida a Él le pertenece. Y si Él quiere recogerme, Él me va a recoger sea por el COVID, sea por cualquier situación. Lo mejor que me puede pasar es que me recoja saludable, lleno de vigor. Si Él quiere llevarme, ¿verdad? Porque mi vida le pertenece a Él. Por eso Pablo decía... Pablo decía, para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Por qué? Porque él sabía y había entendido el reino de Dios que le pertenecía a él. ¿Mm? Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces, amado del Padre, mire eso, le pertenecía a él, no le importaba si estaba vivo, si se moría, total le pertenecía al padre hermano usted alguna vez alguna vez hermano mire mire esto él la conserva él reina sobre ella y él la reprende porque tiene derechos hermano si mi vida le pertenece a Dios él está facultado para reprenderme para corregirme para exhortarme sí, cuando alguien no acepta la reprensión de Dios es porque se cree dueño de sí mismo y no le ha dado su vida a Jesús para que sea el rey sobre él, sobre ella ¿Ah? Él reina sobre nuestras vidas recíbalo ahí hermano y dígalo usted que está escuchando ese podcast, ese mensaje diga ahí con, con la certeza Jesús reina en mi vida y si Él reina, Él puede reprendernos él puede exhortarnos, hermano Él puede llamarnos la atención <risa> ¿O sea, alguna vez se ha preguntado, Amado ¿Por qué la vida, por qué la muerte No avisa ni pide permiso para llegar? ¿Eh? ¿Se ha preguntado alguna vez, hermano? ¿Por qué la, por qué la muerte? No, uno no sabe cuándo se va a morir Uno sabe cuándo nació, pero no cuándo se va a morir ¿Eh? ¿Por qué, hermano? ...porque la muerte no avisa ni pide permiso para llegar... ...la razón es bien práctica... ...es que la vida, la vida, nuestra vida realmente... ...no es una posesión... ...no me pertenece... ...mi vida no me pertenece hermano... <risa> ...la vida no es una posesión... ...no es algo material que yo puedo comprar... ...yo no puedo comprar más tiempo de vida hermano... ...no se puede... ...porque la vida no es una posesión sino un préstamo dado al ser humano con fecha de vencimiento en el que nosotros solo administramos la vida que Dios nos ha dado, hermano. ¿Mm? Solo administramos porque el verdadero dueño es Dios. Cuando... Él nos rescató del reino de las tinieblas y nos trajo al reino de la luz. Entendemos que nuestra vida dejó de ser nuestra y ahora le pertenece a Dios. Él es el dueño. Escríbanos ahí, por favor. Dios es el dueño de mi vida. Mm. Hermano, amado, amada, <ríe> la vida solo es un préstamo que tiene una fecha de vencimiento que no sabemos cuándo se nos acaba acá en la tierra. Solamente el Padre en su soberana potestad sabe cuándo nos ha de recoger. Nosotros solo sabemos cuando nacimos, pero no sabemos, no decidimos qué fecha de nacer. El Padre así lo determinó. Sí sabemos qué fecha nacimos, pero no qué fecha hemos de morir, porque solo tenemos prestada la vida y el dueño es Dios Padre, hermano. ¡Ja! Y ningún dueño pide permiso para tomar lo que es de su propiedad. Solo lo toma y listo, hermano ya, es mío, yo lo hago, es mío, hermano, somos del padre, somos de papá, somos de, por eso mire, cuando Job fue destrozado, hermano, en la parte material, sabe qué le dijo Dios a Satanás, oye Satanás, ahí está Job, haz lo que quieras con él, pero solo te digo algo, Satanás, su vida, no la puedes tocar, le dice hermano, ¡ja! ¡Ah! Santo Padre de la Gloria, Dios le dice a Satanás, su vida no la puedes tocar, Padre Santo, entonces, hermanos, Satanás podía quitarle la familia, Satanás podía enfermarlo, Satanás podía quitarle las, um, las propiedades, hermanos, los recursos económicos, pero no podía, no podía quitarle la vida. Ah, Satanás no puede tocarte si el Padre no lo permite. Es que así le dice, hermano, ahí está, ¡jo!, haz lo que quieras con él, pero su vida no la puedes tocar, ay, mi hermano, santo Dios, mm, bendita misericordia del padre hermano que nos permite a nosotros poder entender y poder comprender de qué trata todo eso así le dice Job 1.12. el señor dijo a satanás he aquí todo lo tienes todo lo que tiene está en tu poder le dice pero no toques su vida <risas> padre santo y vuelve otra vez en Job 2:16. el señor le dijo a satanás he aquí él está en tu mano He aquí Él está en tu mano hmm. Pero guarda su vida Hermano, no se lo permitió Es que aquel que parte De esta tierra, hermano Es porque el Padre así lo determinó Si somos hijos de Él Si somos de reino No nos debe preocupar si morimos Hoy o morimos mañana, hermano Es porque el Padre así tomó la determinación sea por esa enfermedad del COVID o por cualquier otra cosa, por accidente, por muerte natural, hermano, Dios quería recogerlo. ¡Ah! ¿Y quién le va a decir al Padre no? ¿Quién? ¿Quién se va a atrever a decirle al Padre? Creo que todavía no, ¡Ja, hermano, santo Dios. Nadie, hermano, nadie puede decirle a Dios, no, todavía no te lo lleves, ay... No se puede hermano, no se puede Santo Padre de la Gloria Esta palabra, es, es, esta palabra la necesita escuchar Alguien, yo, yo, yo siento que el Padre le está hablando a alguien ahí Le está hablando a alguien que necesitaba ser edificado con esa enseñanza Continuamos platicando hermano acerca de acerca de Somos propiedad de Dios somos propiedad de Dios, hermano. Mm. Bendita misericordia del Padre. Y respecto a esto, vemos vemos en, en la Biblia que Dios, nuestro Señor, formó al hombre, Dios, nuestro Padre, formó al hombre del polvo de la tierra. Oigan, y sopló en su nariz alito, ¿sí? alito o aliento de vida, ¿sí? Aire sopló en su nariz aliento de vida y el hombre se convirtió en un ser viviente Génesis 2.7 así dice el hombre llegó a ser el hombre se convirtió en un ser viviente ¿Mm? entonces tenemos que aprender algo reconocer que el Señor es Dios Él nos hizo y, no, y somos suyos dice la Biblia ¿Mm? preciosa palabra en el Salmo 6. 103. mire lo que dice, reconozcamos que el Señor es Dios, salvación, y Él nos hizo, <ríe> somos obra de sus manos, y somos suyos, Oiga, somos suyos, somos su pueblo, somos ovejas de su prado, salmos, 100, capítulo 100, versículo 3. Hermano, si algo la Biblia deja bien claro es que no nos pertenecemos a nosotros mismos, ni somos esclavos de ningún mortal. Somos de Él, ovejas de su pueblo, pueblo suyo somos, y también, hermano, pertenencia de Él. Somos su propiedad, hermano, somos su propiedad. Ah, hermano, entonces miren, el espíritu de Dios sopló sobre Adán, el Padre sopló sobre sobre el aliento de vida y eso, hermano, era la marca de propiedad. Él era el él era el dueño de Adán y de Eva, hermano. Por eso cuando él expuso a Adánes, oiga, Adánes, él dijo, "Estos son míos. Son mis hijos, Padre oiga, y dice la Biblia en Job el Espíritu de Dios me ha creado me infunde vida el aliento del Todopoderoso oiga, como que de alguna manera el Espíritu era el, la marca el sello oiga, como dice Efesios 4.30 no hagan que se ponga triste el Espíritu Santo de Dios que es como un sello de identidad que Dios puso en ustedes para reconocerlos cuando llegue el día en el que para siempre serán liberados del pecado oiga es decir que el espíritu, el aliento que le dio a Adán allá en la creación el aliento que decía Job hermano que era le infundía aliento le infundía vida el aliento del todopoderoso el, Ruah, el Espíritu hermano eso es para nosotros hoy como un sello de identidad. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Tenemos un sello de identidad llamado Espíritu Santo. Por eso la misma Biblia dice ahí en Romanos, el Espíritu de Dios, el aliento, el sello de identidad nos hace llamarle papá. <risa> papá y si Él es nuestro Padre Él tiene un nombre para cada uno de nosotros dice Apocalipsis que tiene un nombre en una piedrecita blanca para nosotros hermanos ahí está ¿por qué? porque somos suyos y si yo le pertenezco a Él mi nombre está inscrito en el libro de la vida pero no el nombre llamado Carlos no, 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 no el nombre que Él escogió para mí <risa> Santo Dios, somos suyos hermano, somos suyos, somos suyos, somos de Él, ay hermano, le pertenecemos al Padre, Él puso su sello de identidad en nosotros, su Espíritu Santo vino a sellarnos hermano, su Espíritu Santo vino a sellarnos Um, para que cuando ocurra nuestra libertad para siempre del pecado, Él pueda reconocernos, que es un sello de identidad. Por ejemplo, nosotros tenemos aquí en Guatemala un documento de identificación, eso me identifica que mi nacionalidad es guatemalteca. ¿Ah? Aunque yo ande en otros países, amado, profetizo, <risa> aunque vaya a otros países, hermano, yo tengo una nacionalidad, pertenezco a tal país. ¡Ja! Amado, así funciona el reino, hermano. Nuestro DPI, Documento Personal de Identificación, es el Espíritu de Dios. El aliento del Todopoderoso que dice Job. Tenemos un sello de identidad, hermano. Usted no vale menos, usted no vale más usted vale la sangre de Cristo ah, no deje que hombres con doctrinas humanas de demonios hermano lo lleven a sentirse a usted que le pertenece a ellos no, 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 no. usted le pertenece a Cristo Corintios 1, 10 mire lo que dice primera de Corintios capítulo 1 versículo 10 esa palabra es preciosa, hermosa, hay para, para poder seguir desarrollando. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que, que habléis todos una misma cosa, oiga, y que no hayan entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un, en un mismo sentir, en un mismo parecer mire, le está hablando el apóstol Pablo le está hablando a la iglesia que estaba en la ciudad de Corinto y la iglesia no es un edificio la iglesia es un grupo de personas, hermano que se reúne con un propósito alabar y bendecir a Dios oiga, eso es la iglesia, la iglesia no es un templo un local, no la iglesia es un grupo de personas a eso se le llamaba iglesia agrupación Mire esto, ¿m? porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Chloe, que hay entre vosotros contiendas y divisiones. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, ¡Yo soy de Pablo! ¡Oiga! ¡Ese problemita, hermano! ¡Se había metido en la iglesia! ¿Ah? la gente, el problema no es que los pastores se crean dueños de las, de las ovejas, dígase apóstol, profeta, evangelista, pastor o maestro, sierva o siervo de Dios, se crea el dueño de las ovejas, el problema es que las ovejas no saben identificar que no le pertenecen a ningún hombre, sino que le pertenecen a aquel que está sentado en el trono. Miren, la iglesia que estaba en Corinto hablaba de esta manera. ¿Mm? Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo de Apolos y yo de Pedro de Cefas. Y yo, otros dicen, y yo de Cristo, hermano. Oiga eso. Esta es una enseñanza para encontrar nuestro sentido de propiedad que es espiritual, que es de reino hermano. La, la iglesia en Corinto estaba diciendo, oh, es que yo mi apóstol viera qué revelación la que tiene, su apóstol no debe recibir mucha revelación de parte de Dios, oh, es que viera mi profeta, mi profeta, ¡uf, qué hombre de Dios, ¡Ah, el suyo eh, eh, debe ser carnal, oiga, yo soy de mi apóstol, yo soy de esta iglesia, yo soy de este ministerio, yo soy, hermano, ese era un problema que estaban viviendo en la iglesia de Corintios, de Corinto. La iglesia que estaba en la ciudad de Corinto. Unos dicen, yo soy de Pablo. Otros dicen, yo soy de Apolo. Otros dicen, yo soy de Pedro, de Cefas. Y yo, de Cristo, dice? Mm, Yo voy a leer otra versión, hermano, para poder ver eh, cómo dicen. Hermanos, voy a leer el 11. Eh, Corintios 1.11, ¿verdad? Digo esto, hermanos míos, porque he sabido por los de la familia de Chloe que hay discordias entre ustedes. Oiga, hermano, era pleito, era un problema decir es que como vos no sos de Pablo, entonces no tenés derecho a esa revelación. Es que como vos no sos de del profeta Carlos, entonces bueno, vos no, no, no tenés acceso. No, hermano, no. Quiero decir que algunos de ustedes afirman, yo soy de Pablo, otros, yo soy de Apolo, otros, yo soy de Cefas, y otros, yo soy de Cristo. <risa> Hermano, había un remanente que no ponía su mirada en los hombres, aunque esos hombres eran tremendos siervos de Dios. Pablo, Cefas, Apolos hermano, tremendo siervo de Dios no se podían apropiar de las personas mire eso yo me siento en la libertad hermano de poder predicar este mensaje porque no no hago eso hermano yo, yo trato de cuidarme en ese aspecto amado son de Cristo las ovejas son de Cristo hermano son del buen pastor si quiere estar con el ministerio, Padre, gloria a Dios. Si no quiere estar y se quiere ir a otro ministerio, que se vaya. Es del Señor, hermano. El Señor tiene, eh, hermano lo tiene aquí. Si quiere llevárselo para allá, se lo va a llevar. Es del Señor. ¿Por qué me voy a enojar? Que la gente me deje en el ministerio y se va con el otro ministerio. Que se vaya. Media vez no se salga del Evangelio. ¿Por qué los siervos o las siervas se enojan? Porque se van de sus iglesias, hermano. Y en lugar de darles bendición, se van, los, los dejan ahí lanzando palabras de maldición. Que no le, no le va a ir bien, porque no es el orden, ya no tiene que estar allí, hermano. ¿Por qué quieren tener a la fuerza a la gente? ¿Por qué necesariamente quieren que estén ahí, hermano? No, 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 no. Hay un tiempo. Porque yo soy de Cristo. Había un remanente, hermano, que tenía firme, ¿eh? que eran de Cristo. Otro grupito decía, por eso eran las divisiones, hermano. Las divisiones eran, es que mi pastor, no idolatre mucho al siervo a la sierva, porque a los ídolos Dios les da palo por idolatrar al siervo a la sierva, su líder espiritual, el padre dice están idolatrando mucho al siervo que tengo allá, démosle palo hermano, ¡Ja! yo no quiero que me dé palo, por culpa de no, hacer, no dar la enseñanza hermano de que usted le pertenece a Dios, no a mí ni a ningún hombre, <risa> palabra de Dios, hermano, mire eso yo soy de Pablo otros yo soy de Apolo otros yo soy de Cefas y otros yo soy de Cristo habrá alguien que le diga ahí yo soy de Cristo Habrá algún remanente que esté escuchando este mensaje, este podcast, que diga ahí, yo soy de Cristo. Aprovecho para los hermanos de los de que oyen los podcasts en Spotify, escríbanos al WhatsApp si necesita que oremos por su vida, signo más 502. 47 27 16 80 vamos a orar por sus peticiones de oración y nos puede encontrar en nuestras redes sociales como Ava Padre, Profeta Carlos García en Facebook, en Youtube, en Twitter, en Instagram ahí nos puede encontrar con ese nombre en cualquier red social que tengamos ese nombre va a ser el, el, el nombre con el cual puede identificarnos si quiere seguir escuchando palabra entonces mire Amado había gente con divisiones porque no sabían, no tenían determinado de a quién le pertenecían. Pero había un grupo que decía, "Yo soy de Cristo." Y mire cómo les dice Pablo, "¿Acaso Cristo está dividido? Fue crucificado Pablo en favor de ustedes o fueron ustedes bautizados en el nombre de Pablo?" ¡Ja! ¿Acaso Pedro se subió a la cruz para derramar su sangre por ustedes? ¿Acaso Apolos fue crucificado por ustedes? ¿Mm? No, hermano. El único que se sacrificó, el único que se subió a la cruz fue Cristo Jesús. Por ende, le pertenecemos a Cristo. Yo soy de Cristo, hermano. Cuídese, iglesia! Iglesia del Señor no idolatre a ningún siervo ni a ninguna sierva Criticamos otras religiones por sus ídolos Y terminamos idolatrando a hombres mortales también nosotros Al decir yo soy de esta iglesia, yo soy de aquí, yo soy de este ministerio No, yo soy de Cristo Que sus redes sociales puedan decir Yo le pertenezco al que está sentado a la diestra de, de Dios Padre Ja, hermano! ¡Tremendo eso! ¡Gálatas 3.29! Ya voy concluyendo. ¡Gálatas 3.29, hermano! ¡Mire esto! ¡Esto es hermoso! ¡Oiga es. Mm. ¡Mire qué dice Gálatas 3.25, leamos! ¡Pero ahora...! que ha llegado la fe y ya no estamos en cargo de ese esclavo que era la ley pues por la fe en Cristo Jesús todos ustedes son hijos de Dios Oiga. Y, a que, y a que al unirse a Cristo en el bautismo han quedado revestidos de Cristo y a, y a no importar el ser judío o griego Esclavo o libre, hombre o mujer, porque unidos a Cristo, todos, ustedes, son uno solo. Oiga, la unidad de la fe va a venir, la unidad de la fe que dice Efesios 4, 10 y 11, va a venir cuando la iglesia entienda, comprenda, que es propiedad de Cristo, no de ningún hombre, hermano. Hoy por hoy hay mucha división de la fe, ¿Mm? la unidad de la fe es lo que no estamos viviendo porque no hemos entendido el sentido de propiedad espiritual que el reino nos revela, somos de Cristo, miren, ¿Ah? porque unidos a Cristo Jesús todos ustedes son uno solo, hay unidad cuando la iglesia comprende que somos propiedad de Dios y si son de Cristo oiga, y si son de Cristo entonces son descendientes de Abraham y herederos de las promesas que Dios le hizo hermano. mire, tener bien definido tener bien claro que somos propiedad de Dios, nos trae otro beneficio, este fruto del reino, somos propiedad de Dios hermano nos abre otro beneficio heredar las promesas que le hicieron a Abraham heredar hermano esas bendiciones y miren qué hermoso y si vosotros sois de Cristo ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa ¡Ja! habrá algún heredero aquí hermano habrá algún heredero según la promesa ay mi amado yo soy de Cristo hermano eso no me lo van a volver a mover ni a inquietar yo le pertenezco a Cristo ¿Ah? eso sí, tengo personas a mi cargo que soy responsable eh, de velar por ellos en la parte espiritual pastorearlos, cuidarlos, ayudarlos, animarlos hermano pero no me pertenecen si un día alguno que me diga, quiero estar con usted profeta Carlos, en el ministerio va de padre, decide irse, yo prefiero que me digan y me hablen, profeta, gracias por haberme cuidado, ayudado, apoyado, voy a estar con otro siervo, con otra sierva gloria a Dios hermano me va a llenar de alegría y satisfacción que por lo menos por respeto y honra al siervo o a la sierva hermano le den a uno un lugar de gracias va por el trabajo que hizo aunque no deberían pero amado yo tengo bien claro y definido no me pertenecen le pertenecen al padre le pertenecen a papá hermano si alguien se va que se vaya hermano
1: Quiere irse con el otro
0: hermano que no grita tanto. Gloria a Dios. Que no se salga del cuerpo es lo, lo más importante, hermano. Que no se salga. Que esté allí. <ríe> Ay, Padre Santo. Mire esta palabra tan preciosa, hermano. Y Corintios 7:23 dice, ya vamos concluyendo. Primera de Corintios 7:23. Es que, mire, esto es emocionante poderlo entender. Si lo entendemos nos cambia la vida porque entenderemos que somos propiedad de Dios. Ah, por precio fuiste comprado. <risa> ¡Ay! Por precio fuiste comprado. No os hagáis esclavo de los hombres. Repita conmigo. El consejo apostólico es que no me haga esclavo de los hombres. Hermano, no idolatre al siervo a la sierva Porque al siervo y a la sierva le van a dar palo Cuando uno idolatra a un hombre El padre se encarga de cortarlo hermano, de derribarlo ja, Yo no quiero ser derribado por, por causa de no enseñar Cómo son las escrituras verdaderamente hermano Usted le pertenece al reino, le pertenece a Dios Le pertenece a Cristo ¡Santo Dios! ¡Qué palabra más preciosa la que hoy estamos recibiendo! Corintios 7.23 Por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. ¿Habrá alguien que pueda repetir eso, hermano? Hermano, hermana, que esté escuchando, amigo, amiga, que esté escuchando los podcasts, los mensajes... No se haga esclavo de los hombres. Entonces me está mandando a desobedecer al pastor, al apóstol, al profeta, al evangelista, a los líderes. No le estoy mandando a desobedecer. Al contrario, sometámonos a toda autoridad. Sometámonos a, a las autoridades porque son puestas por Dios. Pero no lo idolatre. No cambie a Cristo por el pastor. No cambia a Cristo por su pastor, por su líder espiritual, por su guía, hermano. Así se originan las sectas. Cuando la iglesia del Señor deja de ver a Cristo y mira más al líder que está al frente. Por precio fuisteis comprado, no os hagáis esclavos de los hombres. Cada uno, hermano, en el estado en el que fue llamado, así permanezca para con Dios. Hermano amado, somos propiedad de Dios. Le pertenecemos a Cristo Y se pagó un precio Por usted y por mí Para ser propiedad de Dios Él pagó un precio Un precio, hermano No menos, no más No menos, no más, hermano Fuimos comprados con un precio impagable Por algo material mm. Deuteronomio 32.9 dice ustedes, Dios los eligió para que fueran su pueblo. Cuando Dios los encontró a ustedes andando por el desierto, por tierras barridas por el viento, pero Él los tomó en sus brazos y los cuidó como a sus propios ojos, dice. Ay hermano, porque la porción de Jehová es su pueblo. Así dice Deuteronomio 32.9, la otra versión. Porque la porción de Jehová es su pueblo, hermano. Usted le pertenece al Padre. No es esclavo de ningún hombre. Usted que está escuchando este podcast, este mensaje, póngalo en práctica, hermano. Usted es de Cristo. Usted es propiedad de Dios. Somos propiedad de Dios. En esta serie de mensajes... En esta serie de mensajes estamos desarrollando esto. Reino, hermano. ¿Qué es el reino? Poder comprender qué somos. ¿Qué nos hizo Dios? Nos hizo su pueblo. Nos hizo un pueblo comprado, adquirido, hermano. Mm. El precio nuestro no lo pone el hombre. El precio nuestro ya lo puso Dios Padre, la sangre preciosa de su Hijo amado. Te bendigo y que este podcast te haya edificado, te haya bendecido y no te pierdas los siguientes podcasts, mensajes que vamos a estar haciendo acerca de la serie El Reino de Dios. Hasta la próxima.